0: <lacht> oh, Mama! Räumt ihr bitte mal euren
1: Scheiß hier weg! Mami, schimmert in the Base!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an... Gerrit, der ist Papa. Das klingt erstmal gar nicht so besonders, aber er ist Papa von zehneinhalb Kindern. Gerrit ist nämlich nicht nur Filmemacher, Drehbuchautor und Tango-Tänzer, sondern eben auch Samenspender und damit sogenannter bio von neun Kindern. Die wohnen also gar nicht bei ihm, sondern zum Beispiel bei lesbischen Elternpaaren. Ja, und jetzt hat er bald zwei eigene mit seiner taiwanesischen Frau. Gerrit,
1: willkommen. Moin, Julia.
0: Das Erste, was ich über Gerrit sagen lässt, ist, dass er ein unglaublich geduldiger Mensch ist, denn wir kämpfen hier seit mehreren Tagen mit Tonproblemen und trotzdem sitzt du mir immer noch geduldig und gut gelaunt gegenüber. Vielen Dank dafür. Wir probieren es jetzt jetzt einfach nochmal. Wie kommt man dazu, ähm, Samenspender sein zu wollen? Wie kam das in deinem Leben dazu?
1: Es gibt einen Samenspender, der heißt Ed Huben. Das ist... Es gab mal einen Spiegelartikel über ihn. Es hat über 100 Kinder mittlerweile, kommt aus Belgien und hat das richtig professionell aufgezogen. Und ich habe den Artikel von meiner Mutter mal bekommen. Hier, interessant, Junge, lies mal. Und es ist ungefähr sechs, sieben Jahre her. Und dann dachte ich mir, das ist ja recht interessant. Und dann habe ich den Gedanken, den wurde ich nicht los. Und dann habe ich mich ein paar Jahre später dazu entschieden, mich anzumelden auf einem dieser Portale, das in dem Artikel auch angegeben wurde, und zwar Spermaspender. .de, extrem progressiver Name. Und ich habe mal geguckt, was ist, denn, wie läuft das eigentlich ab und habe einfach mal so ein Profil angelegt. Und prompt haben sich Paare bei mir gemeldet und prompt war ich in Zugzwang und habe dann mal geantwortet. Und prompt habe ich mich mit einem getroffen, das erste Mal beim Spanier. Einer der Gründe war tatsächlich, ist es nicht mehr wahr dass ich das Gefühl hatte, verdammt, ich werde immer älter. Ich bin irgendwie, gehört zu dieser 30-something-Generation, die es verpasst, Kinder rechtzeitig in die Welt zu setzen, weil sie immer noch irgendwie zu sehr hedonistisch unterwegs sind. Rezeit. meine Eltern sind, gehen auf die 80 zu. Ich bin sehr spät geboren worden. Die wollen auch noch mal Enkelkinder haben. Und ich will auch Kinder. Vielleicht kriege ich aber auch nie eine Familie. Vielleicht bin ich nicht geeignet für Langzeitbeziehung. Aber das ist so ein Riesenwunsch bei mir. Was mache ich denn da?
0: Also du wolltest sozusagen... Alles aber nicht so richtig. Ja, Du wolltest also, irgendwie ja. Papa sein, irgendwas Bleibendes von dir behalten, aber so richtig mit irgendwie zusammenziehen, heiraten in die Vorstadt und Kinder kriegen, das war dann. Das
1: schien für mich noch ein Projekt für die Zukunft zu sein. Das, was noch jahrelang braucht, da ich äh, in dem Moment eh keine Freundin hatte und äh, mal wieder nicht sozusagen und, äh, und immer noch am Studieren war und äh, noch nicht in Lohn und Brot, das schien mir alles vage. Und ich dachte mir, ich muss jetzt mal, es gab so eine innere Uhr auch, so eine Männerinnere innere Uhr und ich muss mal
0: Was Bleibendes schaffen. Was
1: Bleibendes schaffen, Fakten schaffen und die Idee, ähm, mich selber auszutricksen, beziehungsweise auch die, auch die Vorstellung, dass ein Kind mal anklopfen kann in 16, 18, 20 Jahren und sagen kann, hey, du bist übrigens mein Papa, die fand ich auch cool. Wobei das natürlich niemals passieren wird, weil ich von Anfang an in Kontakt stehe und der Kontakt da sein soll. Aber das war auch so eine kranke Idee bei mir. Ich fand ja. das auch toll.
0: Also gut, das ist so ein, ist so ein also bisschen der, 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 der Regisseur durchgekommen. Ne? So eine filmreife Szene, es, es klopft an der Tür mhm. und dann sagt der Papa, ich bin's, ja. dein Sohn, ja. den du nicht kennst. Ja, ja.
1: plus mhm. die, die Überzeugung von mir, wenn ich äh, etwas machen kann und es gibt eine Entscheidung, dann sollte ich mich immer für die bessere Geschichte entscheiden. Das ist so, eine, so ein inneres Credo.
0: Die bessere Geschichte ist die ungewöhnlichere Geschichte ja. in deiner Lesart. Ja. Irgendwie so 0,850. Nicht
1: die moralisch Anstößigere, nee, die spannendere.
0: Mhm. Also wo du dich selber, wie du richtig sagst, wie du selber die eben herausfordernde. sagst, die Herausforderndere. Okay, jetzt mal für die, die so nicht so vertraut sind mit diesem Thema. Wie läuft das genau ab? Du hast geschrieben, du hast gesagt, man geht auf eine Website, man erstellt ein Profil. Frage 1: Was für ein Foto? Frage 2, was schreibt man da rein?
1: Foto, ja, das, also, die Website ist tatsächlich so ein bisschen, kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Dating-Site, nur dass sie halt äh, als Ziel nicht äh, die Romanze hat, sondern äh, das etwas ernüchterte Treffen, ja, mhm. <lacht> zwischen einem Spender. Aber immerhin
0: zur Fortpflanzung. Zur so, Fortpflanzung,
1: ja. Mhm. Ähm, Foto, ich weiß gar nicht. Ich habe eine Auswahl von Fotos reingestellt. Aber von dir? Von mir. Ähm, die gleichen Fotos, die ich äh, auf einer Datingseite auch hochladen würde. Mhm. Im Prinzip. Mhm. Doch schon eher von meiner etwas mhm. angenehmeren Seite, so wie ich mich gerne sehe. Und was habe ich reingeschrieben?
0: Ja, genau, das
1: ähm, Ich habe meine Überzeugungen kundgetan. Also ich, ich schreibe, das ist natürlich mein Alter und äh, dann schreibe ich ein bisschen was darüber, dass es, was mir wichtig ist. Dass der Kontakt zum Beispiel von Anfang an gewahrt sein muss. Also
0: dass du Kontakt zu den Kindern haben möchtest.
1: Ich nicht keine anonyme Spende abgeben möchte, weil für mich das was ganz basales ist. Und dann noch ein bisschen was zu meinen Motivationen, warum ich das mache, was ich dir eben auch schon erzählt habe, so ein paar Gründe. Einfach spannend. Warum ich das spannend finde und Mhm. dahinter stehe.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, äh, jemand, der in der Situation ist, sich so eine Samenspende, sage ich mal, besorgen zu müssen, weil er... Das macht ja wahrscheinlich keiner, weil er unbedingt möchte, sondern weil er irgendwie muss. Wollen diese Menschen, sage ich jetzt mal ganz neutral, überhaupt, dass da so ein Papa im Hintergrund rumdümpelt, der Kontakt haben will? Oder wollen die nicht lieber, ich sage mal zum Beispiel, ein lesbisches Paar, eine geschlossene Familie sein, wo jemand von außen gar nicht so sehr Teil dessen sein soll? Das
1: ist die richtige Frage. Die aufgeklärten und wirklich bewussteren, die wollen das von Anfang an. Die wissen darum. Es gibt ja auch sogar... Single-Mütter zum Beispiel dort, die nach einer, einem Co-Papa suchen, der also nicht romantischer Beziehungspartner ist, sondern aber Papa und alle Papa-Pflichten auch mit übernimmt. Aber also die Aufgeklärteren, die wollen das. Ähm, die, ähm, ähm, die
0: wissen, dass man das wahrscheinlich nicht totschweigen kann, ne?
1: Ja, und dass es zu gravierenden psychischen Problemen bei den Kindern f- führt. Wenn man ihnen das vorenthält oder wenn sie später da selbst hinterkommen, selbst das führt schon zu Identitätskonflikten und wer bin ich und warum hast du es mir nicht vorher erzählt. Ähm, Aber es ist richtig, die meisten wollen für sich eine Familie. Ja, Die wollen natürlich, also es gibt, ich würde sagen, 60, 70 Prozent derjenigen, die dort ihre Anzeige schalten, ähm, sind mit dem Gedanken erstmal nicht warm, dass dann ein ähm, dritter wenn der Papa dabei noch mit, drin, mit rumfuscht und vielleicht Kontakt will und da so richtig in die Familie rein oder so, ja. Das äh, wollen viele erstmal nicht. Und kommen dann aber, manche kommen dann doch auf den Gedanken irgendwann zurück im Verlauf von Gesprächen, von Kennenlerngesprächen.
0: Wenn ihr euch jetzt, also du hast diese dieses Profil und äh, ich sag mal, ein lesbisches Paar sagt, das hört sich irgendwie gut an, der Typ weiß, was er tut, der möchte Kontakt zu dem Kind haben, finden wir okay. Dann schreiben die dir und dann trefft ihr euch. Erstmal zum Kennenlernen.
1: Mhm. Vielleicht gibt es auch noch ein Telefongespräch. Vorab. Ja. Mhm.
0: Okay, so und dann ähm, für dich jetzt, ich meine für die sicherlich auch, aber ist das nur eine Frage von Sympathie oder was ist das dann, was einen entscheiden lässt? Machen wir zusammen.
1: Das, ist, das sind mehrere Sachen. Also einmal ist es ein ganzer Katalog von Prinzipien, glaube ich, den ich ja auch formuliere und der natürlich deckungsgleich sein muss. Das wird alles vorab geklärt. Ich habe auch einen ziemlich starken Filter. Also meine Anzeige ist so geschrieben, dass äh, viele Leute, glaube ich, denken: Oh mein Gott, der will viel zu viel. Das sind viel zu viele Parameter, die kann ich gar nicht erfüllen. Mhm. Ähm, und die,
0: die da durchkommen, sind eh schon die, die so ein bisschen dein Mindset haben, ja, genau. ist deine Vorstellung. Ja genau. Mhm. Mhm. Ganz
1: genau. Und dann ist es aber ziemlich klar, dass es Bauchgefühl ist und Vertrauenssache am Ende. Denn die rechtliche Situation, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, ist äh, unsicher. Die ist nicht geklärt. Mhm.
0: Die, also die rechtliche Situation für dich als Spenderpapa.
1: Richtig. Und, mhm. äh, und andersrum. Ja. Ich könnte natürlich auch ähm, Kontakt einfordern, so wenn ich plötzlich doch mein Herz verliere in eins der Kinder und mehr Kontakt haben möchte. Ähm, das heißt, es ist Vertrauenssache. Und das, Ich hatte jetzt mehrmals die Situation, und das ist immer sehr schön, dass man sich begegnet. Und ich weiß eigentlich innerhalb von der ersten Sekunde, ob das was wird oder nicht. Und ganz basal, der erste Kontakt, Menschenkenntnis. Passt das auch, oder passt, passt das, passt das oder nicht? Passt das oder passt das nicht. Und manchmal ist es gegenseitig. Und manchmal ist es auch so, dass man nach dem ersten Treffen schon sagt, hey, ich habe ein echt gutes Gefühl. Und der andere sagt, ja, ich auch.
0: Lass uns das machen. Ja. Aber
1: mhm. Es gibt doch ganz verrückte Sachen. Es gibt auch Frauen, die sagen schon am Telefon, ohne dass wir uns gesehen haben. Ähm, ich habe dann auch zufällig mal einen Eisprung in der Zeit und äh, wir kämen jetzt nach Hamburg. Meinst du, du wärst vielleicht, also das klingt jetzt ein bisschen impertinent fast schon, aber meinst du, wir du probieren es vielleicht, einfach wenn mit? wir uns sympathisch sind, dass wir es dann auch direkt probieren können?
0: Okay, direkt probieren. Jetzt müssen wir das sofort festhalten. Wie geht denn das konkret? Also du, du triffst dich dann mit denen oder du fährst zu den mhm. Paaren mhm. oder Frauen, die ja. sozusagen diese Samenspende von dir wollen. Mhm. Wie läuft das dann genau ab? Mhm. Habt ihr Sex?
1: Bis jetzt noch nicht. <lacht>
0: okay, was, okay, was dabei rausspringt, das ähm, machen wir gleich.
1: Ich, ich schließe es tatsächlich äh, auch schriftlich in meinem Profil zu quasi 99 Prozent aus. Das machen aber wahrscheinlich nicht alle, Lücke, oder? Weil man weiß ja nicht, wen mm-hmm. man trifft, aber yeah, okay. <lacht> was so passiert, das ist alles menschlich. Aber tatsächlich äh, heißt es die Bechermethode. Mm-hmm. Und was man sich darunter vorstellen kann... Das wissen wir, das die wissen, wir
0: erwachsen sind ungefähr. Sofort, mm-hmm. Ja,
1: das mm-hmm. ist der Becher und ich übergebe den danach... Und ähm, dann wird das mit der Spritze äh, rausgezogen. Und mit so einer wird Aufziehspritze? Mit, mit wie ganz man normale sagt. Spritze, genau. Ähm, und dann ähm, findet die Insemination statt. Da bin ich natürlich nicht dabei. Mhm. Das machen die beiden, also wenn es ein lesbisches Paar ist, meistens zusammen. Ähm, Was für ein Moment, ne? ja. mhm. Man kann es auch über Katheter machen. Nee, mhm. Quatsch, wie heißt denn da? Doch, genau. Heißt es ja. Katheter? ja. Die etwas professionellere Variante, wäre man okay. das. Ähm, muss man sich aber ein bisschen medizinisch auskennen. Es geht auch über Inseminationskappe. Das ist äh, so etwas ähnliches wie eine Menstruationskappe aus Gummi. Sie sieht so ein durchgeschnittener halber Flummi aus. Mhm. Die man sich dann einsetzt, die dann von Muttermund sich festsaugt und einfach über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden, Wirken, den Samen ja. abgibt. Quasi. Das
0: okay, aber der andere. Samen muss ja frisch sein,
1: ne? Also im Grunde. Das ist der Punkt.
0: Ja, es läuft sozusagen so man muss sich sozusagen sehen, es muss dann gerade mhm. irgendwie Eisprungzeit sein ja. oder ein paar Tage vorher gewesen ein sein, idealerweise. Ja, also ne?
1: ein, 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 ein bis zwei Tage vorher, Genau,
0: damit ein. die Eitelle schon schön gewandert ist, da wo sie hin soll.
1: ich sperre ihn auch ein Weg brauchen, die auch noch ein paar Stündchen.
0: Genau, so und dann bist du, sag ich mal, nebenan im Hotelzimmer oder im Wohnzimmer oder im Gästezimmer, machst das, was du zu tun hast mhm. und äh, gibst denen dann die Spende und dann ziehen die sich zurück und du gehst einen Kaffee trinken.
1: Im Prinzip das ist es genau das. Mhm. Oder ich bin schon wieder auf dem Weg zurück oder gehe spazieren. Oder, ne, genau
0: ähm, Was springt für dich dabei raus?
1: Was mhm, kriegst du? Abgesehen von einer ganz spannenden Zukunft, (lacht) Freundschaften, Kontakt, ähm, eine sehr spezielle Art und der etwas erweiterten Familie, die nicht auf Zwang basiert natürlich, sondern da wo die Kontakte sich ergeben und weiter bestehen sollen, wird es einfach passieren, Ähm, springt für mich noch eine Aufwandsentschädigung heraus.
0: Also Aber das ist jetzt nichts, wenn du reich wirst, sondern gibt, das ist eher es so ein... Gibt,
1: es gibt Spender, ich habe davon gehört, die nehmen Erfolgsgarantiepauschalen von 1.000, 2.000 Euro bei Gelingen
0: mhm.
1: oder nehmen pro Spende extrem viel Geld auch und alles mögliche. Ja, gibt's.
0: Oder Sex, ne? Ich meine, einige oder, wollen auch das, oder?
1: Oder Sex und ich glaube auf dem Portal gibt es eine Menge Männer, die, also die Frauen beklagen sich bei mir immer, dass ganz viele einfach Quatsch wollen. Hm. Also das mit Sex in Verbindung bringen, weil die Empfängnis ja viel wahrscheinlicher sei da.
0: Und dir geht es sozusagen mehr um die Geschichte oder eben um diese, ja. Ist es auch, du hast erzählt, du hast Kontakt mit den Kindern. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, im, im Vorgespräch haben wir gesprochen darüber, dass ihr euch sogar trefft. Mhm. Alle. Mhm. Also alle zusammen. Es ist im Grunde so ein ganz konservatives Familientreffen auf einer Total norddeutschen Insel.
1: Total konservativ. Ein Haufen Lesben, ganz viele kleine Kinder und ein Mann dazwischen. Das ist so konservativ.
0: <lacht> Nein, ich meine dieses Konzept von Familientreffen auf einer norddeutschen Ferieninsel. <lacht> nee, also ich meine, so dieser Wunsch, du willst natürlich. irgendwie eine Familie haben und es ist eine ja. sehr, also eine sehr extreme Patchwork-Familie, natürlich nicht total konservativ zusammengewürfelt. Du weißt, was ich meine? Nein. Also das Grundgefühl dessen, was Familie eigentlich ausmacht. Ja. Zugehörigkeit.
1: Ja. Und äh, darüber hinaus ist es halt auch sehr gewählt noch. ja Also das, das Schöne ist, dass das Interessante ist, dass wir dass Familie oft Zwang ist. Die Kinder werden reingeboren und haben sich natürlich nicht ausgesucht, das kommt irgendwann. Aber irgendwie gibt es oft eine Menge Zwänge und das spüre ich bis jetzt in dieser Konstellation alles noch nicht. Es kann natürlich noch kommen, wenn ich es, es beginnt werden.
0: sowieso ungewöhnlich ja, und eben. alles andere ist nur eine sind, Chance. Es sind
1: hundertprozentige Wunschkinder. Jedes Einzelne ist so hundertprozent gewollt. Das passiert nicht einfach mal so. Das sind alles Wunschkinder. Das ist schon toll.
0: Äh, Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal angerufen wurdest, so jetzt, das das Baby ist da? Mhm. Frage 1, wurdest du angerufen? Und Frage 2, was hat das mit dir gemacht? Das erste Mal, dass du wusstest, da ist jetzt wirklich ein Lebewesen mit meinem Samen entstanden.
1: Ich bin im Kreis gesprungen. Es kam als Textnachricht, als Bild, als, als Foto von meinem Erstgeborenen. Sohn, der mittlerweile vier Jahre ist. Ich war gerade in Budapest auf einem Tango-Marathon, also auf so einer Tango-Tanzveranstaltung. Und äh, ich war eigentlich nicht mehr fähig zu tanzen danach. Ich, 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 ich habe den Vater stolz gespürt. Ich habe ähm, hab das Grinsen aus dem, nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich musste jedem das Foto zeigen. Ähm, ja.
0: Bleibt das oder nutzt sich das ab? Oder verändert sich das, sag ich mal?
1: Also abnutzen ist nicht das richtige Wort. Aber genau. ähm, ich habe halt festgestellt, dass ähm, das im Kopf stattfindet. Also Das, das ist, klang ziemlich nach Herz gerade. Ja, natürlich. Was als Vorstellung im Kopf abgeht, kann natürlich im Herzen ankommen. Ja, also das bedingt sich ja gegenseitig. Aber ähm, wenn es jetzt häufiger passiert, dann, äh, ich habe auch die, bei den ersten bio dann, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, habe ich immer noch meinen Freunden das Foto weitergeleitet, wenn es soweit war. Das ich, mache ich auch nicht mehr. Also es nutzt sich etwas ab. Es ist nur das falsche oder oder
0: bis, ist es professionalisiert? sozusagen würde sagen, und, ist, du es, hast es, es gehört
1: zu mir. Es ist so geworden, dass es ähm, ein Teil meiner Normalität geworden ist. Und damit bleibt es schön und berührend. Aber es ist nichts mehr, was, was total verrückt ist und mich in Euphorie ähm, in Ekstase bringt, kurz weil wow, shit, jetzt habe ich meine Gene weitergegeben. Das erste Kind, nee, das passiert natürlich nicht mehr.
0: Du hast gesagt, für dich ähm, war und ist das auch ein gewisses rechtliches Risiko gewesen, gerade weil du ein privater Samenspender bist. Ihr macht zwar so eine Art Vertrag, ne, wenn du eine Samenspende machst, aber es bleibt so eine Art Rest wie, was wird rechtlich irgendwie passieren.
1: Das kleine Aha.
0: Im Gegensatz zur Leihmutterschaft und Eizellenspende ist Samenspende in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Ob ein Kind durch Samenspende gezeugt wurde, geht aber nicht aus der Abstammungs- oder Geburtsurkunde hervor, sondern in der Regel nur aus den Unterlagen des behandelnden Arztes oder der Samenbank oder aus privaten Unterlagen. Bei privaten Spenden ist die Samenspende nur durch einen Vertrag zwischen den sogenannten Wunscheltern und dem Spender dokumentiert, aber nirgendwo von Amts wegen registriert. Es kann deshalb sinnvoll sein, den Vertrag vor einem Notar zu schließen. In Deutschland haben Kinder grundsätzlich ein Recht darauf zu erfahren, von wem sie abstammen. Wem gegenüber dieses Recht ausgeübt werden kann, hängt nicht nur von der Spendenart ab, sondern dem Zeugungszeitpunkt. Spenderkinder, die vor dem 1. Juli 2018 gezeugt wurden, müssen das Recht gegenüber der Klinik bzw. dem behandelnden Arzt der Eltern ausüben, können also dort Auskunft verlangen, was sich in der Vergangenheit oft als schwierig erwiesen hat. Spenderkinder, die ab dem 1. Juli 2018 gezeugt werden, haben gegenüber dem Samenspenderregister bei dem Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information ein Recht auf Auskunft über den Samenspender. Dies gilt aber weiterhin nur für Spender, die über eine Samenbank spenden und somit registriert sind. Bei privat entstandenen Spenden sind die Spenderkinder auf die Auskünfte der Wunscheltern angewiesen. Sofern diese die Auskunft verweigern, kann unter Umständen ein Gericht die Eltern zur Auskunft verpflichten. Für alle Spender, auch die privaten, unregistrierten gilt, dass ihnen keine rechtlich sichere Anonymität zugesichert werden kann. Hierzu gibt es entsprechende Gerichtsentscheidungen. Auch wenn in dem Vertrag der Wunscheltern mit der Klinik oder dem privaten Spender steht, dass der Spender anonym bleibt, ist eine solche Vereinbarung unwirksam, weil sie zu zulasten Dritter, in diesem Falle des Kindes, getroffen wurde. Spender, die vor dem 1. Juli 2018 Samen gespendet haben, waren nie ganz sicher vor Unterhaltsansprüchen, weil man sie gerichtlich als biologischen Vater feststellen lassen konnte. Das galt auch für Spender, die über offizielle Samenbanken gespendet haben. Gab es keinen anderen Mann, der die Vaterschaft anerkannte, zum Beispiel bei lesbischen Paaren oder alleinstehenden Frauen, bestand für Spender theoretisch die Gefahr, auf Unterhalt verklagt zu werden. Auch andersrum hätte ein Spendervater das von ihm gezeugte Kind auf Unterhalt verklagen können, falls er mittellos geworden wäre. Bislang haben viele Samenbanken alleinstehende Frauen oder lesbische Paare deshalb nicht mit Samenspenden versorgen wollen. Der Grund hierfür war das rechtliche Risiko, weil bei alleinstehenden Frauen oder lesbischen Paaren das durch eine Samenspende gezeugte Kind bei Geburt keinen rechtlichen Vater hat. Damit könnte der Spender sofort als Vater des Kindes festgestellt und zu Unterhalt verpflichtet werden. Bei Samenspenden, die ab dem 1. Juli 2018 getätigt werden, besteht diese Gefahr, auf Unterhalt verklagt zu werden, für Spender bei Samenbanken nicht mehr. Das Gesetz sieht vor, dass diese Männer nicht mehr als Vater festgestellt werden dürfen. Weiterhin gilt, wird eine Samenspende bei einer unverheirateten Frau oder einem lesbischen Paar vorgenommen und erkennt kein Mann die Vaterschaft an, hat das Spenderkind keinen rechtlichen Vater, der unterhaltspflichtig wäre. Der private Spender setzt sich also nach wie vor der Gefahr aus, auf Unterhalt verklagt zu werden. Beziehungsweise kann theoretisch auch eines Tages das Spenderkind auf Unterhalt verklagen. Denn Unterhaltspflichten bestehen, wie gesagt, gegenseitig. Wie gehst du damit um? Ist dir das Schnurz? Ja. Jep. Cool. Wie kann das sein? Wie kann das, das sein? Alle haben Panik ich hatte, vor Unterhalt, du ich nicht.
1: Hatte, nee. ich, hatte, ich, ich, ich glaube, ich, ja, A ist Vertrauen in die Auswahl meiner, meiner Paare quasi oder derjenigen, für die ich das mache. Und das andere ist eine Gewissheit darüber, dass ich eh nicht zu unglaublich viel Unterhalt verklagt werden kann. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich den Höchstsatz an Unterhalt zahle. Und dass ich, dass jedes Paar, was weiter einklagt, das mit mir teilen, diesen, diesen Satz teilen muss. Also das Irgendwann
0: ist, ist eh Schluss, ja.
1: Und die würden sich ja ins, Schneid, ins eigene Fleisch schneiden, weil das ist jetzt schon eine Community. Die kennen sich alle untereinander, die Paare. Die verstehen sich, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt eine Facebook-Gruppe, manche treffen sich ab und zu, wenn da ein Paar ausschert, sind die draußen. Unterhalt, die sind doch aus der Community sogar draußen. Hm. Das, also es ist das jetzt doch alles auf Vertrauen, auf Augenhöhe, auf, ähm, auf Anstand. Das, das wird nicht passieren.
0: Ähm. Die Paare, die sozusagen vorrangig, ähm, oder sagen wir mal die Frauen, die vorrangig auf deine Dienste Zugriff haben oder zugreifen, sind ja lesbische Paare gewesen oder alleinstehende Frauen. Und Und ein
1: heterosexuelles Paar mittlerweile.
0: Und ein heterosexuelles, okay. Ähm, Aber ich sage jetzt mal, die erste Gruppe oder die ersten beiden Gruppen, von der ich sprach, das sind ja genau die, die über viele Jahre keinen Zugriff hatten auf Samenbanken. Weil da eben genau äh, diese Problematik bestand. Es gab keinen rechtlich festzustellenden Vater, der sozusagen, den man als Vater hätte festschreiben können und dementsprechend wäre, wärst du sofort unterhaltspflichtig oder mhm. zumindest...
1: Deswegen mussten die auf anonyme Samenbanken im Ausland zurückgreifen, wo es erlaubt war, Dänemark zum Beispiel oder so, genau. Mhm.
0: Genau, oder du hast es jetzt eben gemacht. Ähm, war das also von dir auch so eine Art politisches Statement, so nach dem Motto, warum, was, was, was soll das, warum ja. nicht die? Mir ja, ist doch egal, ob die lesbisch sind oder heterosexuell, ja. Hauptsache das Kind ist, ist
1: erwünscht. Ja, selbstverständlich, das hatte ich in den Anfragen fänglichen Motivationen, als du mich da eben fragt hast, nicht mit berücksichtigt. Das ist natürlich ein wesentlicher Grund gewesen für mich. Ich äh, mag die Politik der Samenbanken nicht. Ich mag, dass die Gesetzeslage hinterherhinkt. Das mag ich nicht. Ähm, dass äh, Paare selektiert werden, die finanziell sichergestellt sind oder besser verdient sind. Dass genetisch vorselektiert wird. All das gefällt mir nicht. Ähm, und das ist natürlich ein politisches Statement in dem Sinne, dass ich äh, dass ich dann bypass passing mache, dass, äh, mhm. dass ich über eine private Seite äh, auf Vertrauensbasis äh, das Leben weitergebe mhm. ja, und nicht über das Reagenzglas klinisch mhm. und institutionalisiert. Mhm.
0: Jetzt gibt es eine Frau in deinem Leben, anders als vor ein paar Jahren, als du angefangen hast damit mhm. ähm, und diese Frau hat... Ein kind geboren, was auch dein Kind ist. Mhm. Das heißt, du hast jetzt, ob du es willst oder nicht, auch so eine Art Familie. Ähm, oder du hast eine Familie.
1: Ja. Ähm,
0: du sprichst kannst du, von
1: meinem Sohn Jonte.
0: Genau. Was war anders, als Jonte geboren wurde? Und wo warst du da? Was ist heute da anders?
1: Ähm, was ist da anders? Da, was, alles ist da anders. Das ist meine Frau. Ich liebe sie wie verrückt. Ähm, sie ist Taiwanerin. Sie kommt in zwei Tagen. <lacht> Endlich zu mir mit Kind. Und,
0: das heißt, ihr wart jetzt wochen, Monate lang getrennt?
1: Wir waren jetzt lange getrennt, ja. Und äh, ich war bei der Geburt dabei. Ich habe das Kind rausgeholt. Ich habe die Nabelschnur durchgekaut, wollte ich sagen, sch- geschnitten. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich bin dabei gewesen. Ich, das ist, alles ist da anders.
0: Sie kriegt ja noch ein zweites. Jupp. So kommen wir dann auch auf die deswegen zehn 10,5, weil ein ja. halbes noch im Bauch deiner, deiner Frau ist. Mhm. Ähm, es wird ein Sohn. Es wird ein Sohn, das weißt du. Okay, okay. Ja,
1: ich habe bald zwei Söhne.
0: Wahnsinn, unglaublich. Ähm, bist du jetzt einfach reifer geworden? War die Frau die Richtige? Bist du einfach nur älter geworden? Was war es, was jetzt... Oder habe ich mich
1: selbst einfach nur wieder ausgetrickst?
0: Oder hast du dich selbst ausgetrickst? Und wenn ja, wie?
1: Ja, also Punkt A, ich habe mich an das Kindermachen gewöhnt.
0: Okay, also hat, hat das, das seinen Zweck erfüllt das, mit den das, Samenspenden? Okay. und...
1: Ähm, äh, das, das war ein vorgefühl an verantwortung ja obwohl ich das hat ja auch was mit der verantwortung zu tun Na klar natürlich ich habe nicht die soziale im sinne eines vaters der ständig dabei ist und die erzieherische aufgabe übernimmt aber ich habe die verantwortung kontakt zu wahren mich den fragen zu stellen ähm, da, da hängt noch an viele da gibt es eine verantwortung und ich glaube allein das hat mich reifen lassen
0: dass du dich ja, selber so rangeführt Richtung, ja. hast. Ne? Mhm.
1: Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, auch mal wieder beim Tango-Tanzen. Und ähm, ja, wir haben uns, erstmal war es eine schöne Beziehung, die auf anderen Ebenen gut funktionierte.
0: Mhm. Ich, wir lächeln einfach nur leise und denken uns so, den Rest, also ich
1: genau. werde nicht ganz explizit hier. Und dann äh, kam, das, äh, kam die Empfängnis dazu. Dann hieß es plötzlich... Schwangerschaft ist da. Und wir haben beide das Grinsen eigentlich auch nicht aus dem Gesicht gekriegt. Und damit war uns klar, hey. Ihr macht das jetzt. Wir machen das jetzt. Auch wenn es anfänglich Schwierigkeiten gab und Taiwan, Deutschland, wie soll das funktionieren? Eine Menge Fragen im Raum standen. Das ziehen wir natürlich durch. Und so sollte es sein. Und haben wir letztes Jahr geheiratet in Dänemark. Und jetzt ist, wie gesagt, Nummer zwei unterwegs.
0: Eine Frau, die dich heiratet, die muss dann ja ganz schön was, schla- also ne? die, die muss das ja mittragen. Ja,
1: dass das funktioniert, das wusste ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Entschuldigung. Nee, das Frage. ist genau die Frage, äh, trägt
0: sie das mit, weiß sie das? Sie hat mich hier
1: in Deutschland besucht, ähm, jetzt zwei Sommer schon her, und ich hatte da einen Auftrag, ich musste das spenden. In einem
0: während sie hier war, oh, okay. Während
1: sie hier war, hatte Gut, ich einen ja. Auftrag, ich, ich meine, der Eisprung ist halt mal... Banal kommt und äh, ich habe meine Verpflichtung. ja Zugesagt ist zugesagt, das ist eine Priorität. Und dann ist sie mit. Dann habe ich dem Paar gesagt: Hey, ihr müsst meiner Frau das Ticket mitbuchen und auch das Hotelzimmer. Denn nicht meiner Frau, sondern meiner mhm. Freundin, Freundin damals, Damals mhm. Freundin. Und das haben die gemacht. Und äh, ich überlasse jetzt das auch der Fantasie des Zuhörers. Ähm, meine mhm. jetzige Frau hat mir auf dem Hotelzimmer geholfen, die Spende.
0: Mhm. Auf den Weg zu bringen, so, okay.
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Aber sie, also kurzum, sie ist damit d'accord, ja? Sie, sie ja. kann damit in leben? in dem Moment,
1: das wollte ich eigentlich sagen, das ist der einzige Punkt, in dem Moment, nach der Aktion, wusste ich, hey, in diese Frau sollte ich mich mal schleunigst richtig verlieben. Mhm.
0: Wer so cool ist, das mitzumachen, der ja, ist passt. Pass das für ist den. dann
1: auch passiert. Mhm. Mhm.
0: Ich habe äh, in, äh, in diesem Podcast eine Rubrik, die ich sehr mag und die heißt äh, Tops oder Flops. Und das ist letztendlich eine Rubrik, in der Eltern, mit denen ich spreche, so ein bisschen erzählen, was haben sie diese Woche richtig gut gemacht und vielleicht trotzdem versagt? Oder was ist ihnen besonders Gutes widerfahren diese Woche? Ähm, fällt dir was ein? Weißt
1: du was? Tops und Flops. Vor drei Wochen gab es ein, einen krassen Einschnitt, emotionaler Natur erst einmal. Ähm... Und das ist verbunden mit dem Top und dem Flop, beides. Meine Frau hat mir plötzlich gesagt, dass sie nicht nach Deutschland kommt und Taiwan bleibt und dass sie sich auch keine Beziehung mehr mit mir vorstellen kann. Das war ein Hammer. Das kam, ich verstehe das mittlerweile bei ihr, aus, einem, aus einer tiefen Unsicherheit und einer Angst überhaupt da wegzugehen und jetzt auszuwandern und sie die Familie zu verlassen, ihre Großmutter vielleicht nie wiederzusehen und so weiter und so fort. Plötzlich kam alles zusammen und sie hat einfach Panik gekriegt und Angst. Und vielleicht gab es noch eine postnatale und eine pränatale Depression dazu. Und das hat sich zu diesem Schritt geführt. Und das hat bei mir alles zusammenbrechen lassen innerlich. Für drei Tage. Das war der Flop. Und der Top kam dann, das Top, der Top, (lacht) kam dann drei Tage später in Form einer ganz berührenden, wunderschönen Sprachnachricht über eine halbe Stunde lang von einem Baumhaus, was ich da in Taiwan gebaut hatte. Ähm, da saß sie und hat mir eine Nachricht geschickt und sich dafür entschuldigt. Und ja, ist wieder zurückgerudert und hat gesagt: So ein Quatsch, ich komme natürlich. Ich vermisse meine Familie und wir machen das. Das war dann das Top.
0: Es äh, bleibt aufregend, ne? Jetzt kommt sie in zwei Tagen. Rollercoaster. Und, ja, Wahnsinn. Mhm. War das.
1: Aber jetzt kommt sie, übermorgen mhm. sie da mit Kind.
0: Mein kleines Top oder Flop nimmt sich klein dagegen aus und trotzdem, mich hat es irgendwie auch berührt, eine sehr gute Freundin von mir hat mich gefragt, ob ich bei ihrer Geburt dabei sein möchte, weil der Mann einfach sich nicht in der Lage sieht, das irgendwie zu zu verstecken sozusagen oder oder mitzumachen, Ähm, was mich total gerührt hat und wahnsinnig freut Äh, und dann stellte sich heraus, so einfach ist es alles gar nicht, das auf normalem Wege zu probieren ist unglaublich gefährlich und so. Ähm, und jetzt ist es so, dass sie dieses Kind per Kalterschnitt kriegen wird und ich dabei sein werde. Mm. Und ähm, das war für mich wieder wahnsinnig interessant, denn ich selber habe drei Kinder wow. Und äh, erinnere mich noch sehr gut und das war jetzt nochmal für mich wirklich eine Schule, was das mit den Frauen macht, wenn die das nicht normal machen können. Auf natürlichem Wege. Man denkt, naja, egal, Hauptsache es kommt high raus. Es ist aber irgendwie nicht so egal. Ich bin heute glückliche Mutter von drei gesunden Kindern, alles wunderbar, aber ich erinnere mich noch sehr gut dieses Versagensgefühl. Das ist ja so erstaunlich, diese archaischen Gefühle, die dann äh, hochkommen. Wenn du denkst, alle anderen sozusagen können das normal, was natürlich nicht stimmt. Es sind nicht alle anderen, sondern es sind ganz viele, aber man selber immer mehr. mehr, Ja, dafür gibt es auch viele Gründe. Das sind nicht nur, weil alle Leute nicht wollen, dass sie sozusagen Geburtsschäden haben, sondern die Babys sind einfach auch sehr viel größer geworden. Die Hüften schmaler. Ähm, Genau, und die Hüften schmaler, äh, ja. Und ähm, das fand ich nochmal, das hat mich nochmal sehr ins Nachdenken gebracht. Habe ich auch gar keine Lösung oder so jetzt irgendwie. Es hm. ist für mich top und flop gleichzeitig, wobei Flop überhaupt nicht, ich bin total happy, damit gehen zu dürfen. Aber ich fand es interessant, ähm, wie, wie archaisch dieses ganze Thema Kinderkriegen ist. Das geht ja dann mit Stillen weiter. Wenn das nicht ja. sofort funktioniert, dann denkst du, um Gottes Willen, das Kind will mich nicht. Also, das ist unheimlich viel, was da passiert, wenn ja. so ein Kind zur Welt kommt. Und ja, das ist das, was mich gerade so ein bisschen
1: ja, beschäftigt ich mich an und meine hochhält. Grenzen, die ich beim Flasche geben spüre oder wenn eine kleine wie verrückt schreit, dann komme ich an meine Grenzen. Dann kommen archaische Gefühle in mir durch.
0: Nach dem Motto, ich bin nur der Papa, ich kann das hier nicht machen, Ja,
1: oder, oder ich, ich will doch jagen. Kannst du das übernehmen? Ich will lieber ein Mammut jagen. Als diesen nervigen Kram hier. Ja, ja, wirklich. Also ich <lacht> denke, ich, ich bin Versorger. Ich will in diese Versorgerrolle, aber nicht in die in die Kümmererrolle. Stille, in die... <lacht> ja, dann muss du jetzt
0: durch. Ja. Es, nützt, es nützt alles nichts. Jetzt kommt Butter bei die Fische. <lacht> Äh, Gerrit, vielen Dank, dass du da warst. Danke ähm, dir, Julian. Ich wünsche euch alles, alles erdenklich Gute für eure Zukunft, auch deiner Frau hier in einem neuen kulturellen Umfeld, oh. dass ihr das irgendwie auf die Reihe kriegt Danke. und bald eine bessere Wohnung als in der Vorstadt findet. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich sage Ahoi aus Hamburg, behaltet den Kopf über Wasser, abonniert uns gerne und schreibt uns, was euch interessieren könnte unter podcast.eltern.de. Ganz liebe Grüße, tschüss, Gerrit. Tschüss.